0: Buenos días, Triadito. Estás escuchando el episodio 52 de Trialón otras Drogas, el podcast donde hablamos de Trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que guste un trialeta que hablar sobre Trialón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandocino.net y un servidor de Es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, Sebas. Hola, Edu,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, aquí estamos, tío. A ver, a ver. 52 ya, ¿eh? hemos pasado ya los 50. Sí, sí, vamos camino sí. de los 100 a, a toda pastilla. Sí, estamos cerca ya de, de la jubilación.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, para la jubilación todavía nos queda.
0: O te <risa> se nos queda, bueno, no nos queda eso. <risa> Estoy aquí con el podcast y demás cosas.
1: Eh, ¿te, imaginas bueno, con, te, ¿Te imaginas con 60 años todavía haciendo el, el podcast?
0: ¿El podcast y haciendo triatlón Pues no, eh. A lo mejor a ver, vos, yo voy a decir de ruedas
1: yo con 60 años quiero estar en Kona.
0: ¿En Kona? ¡Hostia! <risa> pero si tú el Iron Man lo, tú lo borraste, ¿no? Yo creo que tú, la neurona de Iron Man la tiraste a la basura. Ya, pero
1: bueno, no sé, ahora estoy viendo mucho, mucho contenido de, de Kona y me estoy calentando como una perra.
0: <risa> ya está, ya se va a comprar una cámara. ya está, ya está. No, no, ya no, está. No, 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 ¿No? No, 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 no. Todavía no.
1: Todavía todavía está no. La, la rueda ya está en Wallapop. No, 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 todavía no, todavía no. no bueno, bueno, poco a poco. Bueno, ¿qué? No, cómo ha ido el fin de semana. Pues, bueno, el fin, de ha estado... estado bien. Estuve aquí en el 90K, que fue... Bueno, salió de Murcia, por cierto, no sé si lo sabía, el 90K sí, este de Caravaca. Sí. Salió sí. De, la, de la plaza de la catedral de Murcia y llegó hasta sí. Caravaca, eh, 90 kilómetros corriendo, y yo estuve de voluntario por la mañana en Caravaca, eh, ayudando a la organización, que algunos de ellos son amigos míos, y estuve pues, ahí, eh, liado con el tema de los menores también, organizando la prueba de menores. Y por pues, el fin de, básicamente, sábado por la mañana fue eso. Y por la tarde, descansar.
2: Ay. Y ya el domingo
1: me pegué el último rodaje de fondo para, para este próximo fin de que compito. Y, y al final estuve reconociendo el circuito de la prueba y demás. Y me salieron 22 kilómetros, ¿sabes? Al final, con la broma. Yo solito, me eché mi, mi cinturón, mi agua, un poco de comida y ya darle zapatilla al asunto. Y nada, y... Muy bien. La verdad que bien. el recorrido qué tal es? Eh, pues la verdad que es más duro. A ver, sé que son 1200 positivos, 1200 metros de nivel positivo, pero claro, eso te dice algo, pero no te lo dice todo. Eh, claro. Al final también tienes que ver un poco cómo está distribuido ese desnivel, porque quizá una prueba que a lo mejor tenga los 1200 en los primeros, no sé, 10 kilómetros o 5 o 6 kilómetros, por ejemplo, y luego el resto una bajada y plano, pues es menos dura que, por ejemplo, esta que los tiene. Eh, los tiene muy repartidos realmente en la primera parte de la eh, de la prueba. Hay mucho subibaja y, y subidas duras. La verdad que no la había hecho completa. Y, y me ha parecido más dura de lo que, de lo que yo creía. En fin, eh, no sé, habrá que regular mucho porque, porque si no voy a reventar. Entonces, a regular bastante y a tirar de, de calculadora. Y ya está.
0: ¿tú qué? Muy bien, eh, nada, aprendiendo, ¿no? A ver, sí. qué, qué.
1: La verdad que es bonito, ¿eh? El otro día lo hablaba con un amigo, eh, porque cuando te metes, realmente es un deporte, es correr, ¿no? Pero es un deporte que tiene su, su idiosincrasia, ¿no? Su, su, su estrategia, su forma de, de, de encarar las pruebas, no sé, y, y mola ir aprendiendo cosas poco a poco, ¿sabes? Me gusta, me gusta, me gusta bastante como el hecho ese de empezar de nuevo en otro deporte, me gusta bastante, sin dejar el anterior, claro.
0: Claro, claro. Entiendo, entiendo lo que se
1: decís. No, yo
0: yo fin de semana, más o menos tranquilo, eh, tuve el sábado por la tarde de competición con el club de natación, aunque yo no fui, le tocaba a mi compi ir a la competición. Y bueno, bien, la verdad es que los chavales están muy bien, eh, hemos hecho el primer periodo de introductorio y ya empezamos a subir un poco más de volumen de entrenamiento y bastante bien, como los críos, conforme van creciendo, van mejorando, eh, mejoran marca, hacen algún podium a nivel infantil, que son los que más fuertes están, y, y uh, algún problemilla de estos típicos de empanamiento, que no me entero, que me han llamado, cosas de, de críos. Sí, y, pues y eso, eso merma, ¿no? porque si te descalifican o no te presentas en una prueba, no te dejan luego hacer un relevo, entonces ya, pues nada, perdimos, perdimos la, la baza de algún relevo, pero bueno se le echa un poco así la bronca, entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, es porque no se enteran, se ponen a hablar y a lo mejor le nombran en la cámara y no se enteran. Y, y bueno, sí, tienen que, que ir aprendiendo poco a poco y ya está.
1: Tienen que estar atentos, claro. Van a, a la competición y hay que estar... Hay que divertirse y estar por ahí haciendo el bandarra, ¿no? Pero también hay que sí, estar atentos.
0: Pero... Exacto, exacto. Entonces hay que, hay que lidiar con todo eso. Claro. Y, nada, pues yo el domingo hice, hice una... Bueno, no, el sábado, perdón, por la mañana hice una transición... 60 kilómetros creo que salieron a 30 de media la verdad es que muy bien con un bloque de 40 minutitos acoplado bien fuerte en la, en la cabra y luego para guardamar ¿no? para guardamar este sí, voy a guardar para el sábado que es por la tarde es la primera vez que corro ese trialón la primera vez que hago un trialón cronos in, individual que sales cada dos minutos y bueno vamos a probarlo ya acabo temporada ahí luego ya veremos a ver cómo cómo va el año que viene o sea, la temporada que viene, pero bueno acabo ahí y la verdad es que me veo bien pero bueno, tampoco ¿Estás, no que...
1: ¿estás podido entrenar bien entre semanas con todo el rollo este de la
0: educación y demás? Nada, ya intento, bueno, llevo dos semanas que saco una sesión al día por ejemplo ayer dos 2000 metros y ya me llamé, fui a Águilas que tenía, tenía clase, hoy pues quiero hacer una transición del rodillo a carrera y poco más porque no me da tiempo nada más, pero bueno lo bueno es que agosto y septiembre sí pude entrenar bien, entonces quieras que no, estas dos semanas, aunque baje un poco el pistón, eh, super mejor y, y la verdad es que me estoy, sobre todo, sobre todo corriendo me estoy contando muy bien. El agua regulero y, y la bicicleta, pues me, me han faltado todavía kilómetros todavía de haber hecho este verano, pero bueno, tampoco me, me quita el sueño, ¿sabes? Voy a probar esa distancia y ya está,
1: me pongo el tema muy bien andaba a probar vale, a qué tal y ya está y, y adaptarse lo mejor posible en esta en esta nueva etapa porque hasta cuándo estás en Águilas
0: pues estoy todo, todo el año hasta sí, junio todo el año tengo un, sí claro tengo, tengo un contrato anual entonces pues eh, hay que adaptarse y no queda otra yo sé que hay que bajar el pistón lo primero que he hecho es quitarme yo mi digamos mi, mi planificación de entrenamiento porque creo que es lo más lo principal y a partir de ahí sí veo que vamos ranqueante, pues quitame quitamos cosas y está, no pasa nada.
1: Claro, claro, claro. Bueno, míralo por, el, míralo por el lado positivo. Cuando llegue el buen tiempo podrás nadar en la playa allí antes de entrar a trabajar. Sí, el otro día, el <risas> otro
0: día salí, salí el viernes, el viernes salí de trabajar y, y pues como conozco gente de Águilas, Mario, y toda esta gente, pues le mando un WhatsApp por... Y le pregunté, oye, perdona, tal, una piscina para nada porque... Como en lugar de comer a las tres, pues como a las cuatro. Si no, igual. Mi hijo de trabajo, oye, me eché unos largos allí. Vi a Leonor también, que están ahí, el club de rotación águilas. Y bueno, pues salí de trabajar y la piscina la tengo a seis minutos. Entonces, pues claro. mira, pues eché unos largos ahí. Ya me dijo que, que me echase las zapatillas un día entre semana y salíamos a correr por ahí por, por los campos de águilas. Entonces, bueno, si o sea, al fin y al cabo, si quieres, puedes. Ya lo sabes tú, se Entonces, sí. Está claro, hay que adaptarse ya está. Si de, esto, si de esto ya, todo lo que
1: teníamos que vivir de esto ya lo hemos vivido.
0: Claro que sí, no pasa nada. Y bueno, pues nada, poco, poca cosa más, la verdad. Eh, a seguir y, y poco más, como dices tú, adaptarse. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y de menú, que tenemos, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, pues eh, por fin hemos podido grabar con Pedro, que hemos tenido unas semanas complicadas con él, porque él ha empezado a trabajar, empezó a la universidad y es difícil cuadrar cuadrar días entre los tres, pero al final hemos podido grabar eh, su, su, su episodio, su, su, su capítulo sí. y hablamos de todas las competiciones lo más importante durante los últimos dos meses, digamos, ¿no? desde el último que acabamos con él.
1: Sí, la verdad es que son competiciones, eh, bueno, el título de Mario Mola, el campeonato 70.3 que ganó Frodeno, también uh -huh. lo del tema de la Superliga, el Challenge de Madrid, son competiciones bastante importantes y luego también el... La previa, una pequeña previa que hacemos
0: de Cona de que es este sábado Sí, y te has hecho tú una apuesta y a lo mejor te una cena, que no cállate, ganarás
1: ¿no? no cállate que voy a hacer una porra con todos los cadetes de, de la escuela de triatlón, ¿sabes?
0: Hostia, 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 <risa> dile que pongan ponga 5 euros así, a ver si se apuntan con 5 euros Sí, 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 pero hay que hacer la secreta Y el secreta, que acierte sí. se, lleva, se lleva el lote.
1: <risa> hay que hacer la secreta, si no se copian del resultado Entonces, <risa> los, tramposos, los pichones estos son los tramposos Sí, sí bueno, pues bueno. vamos a dar paso a la entrevista, no, no nos leamos más sí. aquí con, con Cháchara y a ver lo que lo que hablamos con Pedro, a ver si le interesa a la gente. ¿no?
0: Venga, muy bien, a disfrutar. Venga. Bueno, Sebas, eh, hoy tenemos como todo el inicio de mes a Pedro Palo, que al principio de, de la nueva era o nueva temporada no hemos podido grabar con él. Y nada, empezamos ahora con, en octubre con con las competiciones, ya sabéis que es un episodio que solo hablamos de lo que ha ocurrido en competición durante los últimos meses, bueno los últimos meses ahora después de, del parón de agosto y bueno, tenemos ahí al otro lado de con sus cascos Bluetooth, a ver, qué, a ver qué nos cuenta
1: Pues sí, vamos a hablar de competiciones importantes y nada, vamos a... Y bueno, también hablaremos de competición y también vamos a hacer una pequeña previa de, de la competición por excelencia del año que era el Iron Man de Hawái. Así que nada. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Seba, buenos días, Edu, ¿cómo estáis? Ah,
1: muy bien, aquí ya deseando grabar el programa este, que ya, ya tenemos ganas, que hacía ya tiempo que, que ni siquiera que solo hablábamos por WhatsApp y no nos veíamos el careto. Sí,
2: sí, 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 estábamos sí, yo... un poco desconectado.
0: Yo la última vez que vi a Pedro fue, fue, fue en bici y, y tocó asfalto, así que, <risa> sí, <risa> Yo que... Sí, sí. <risa> ¿Te acuerdas, no? Que
1: tocaste el asfalto en la curva aquella.
2: Me acuerdo, me acuerdo. El último recuerdo no es precisamente el mejor, está claro. Sí. Pues nada, volvemos, volvemos de vacaciones y, y nada, pues como decía, y como, como bien, bien sabemos todos. Hacer un, un pequeño repaso de, de las grandes competiciones, como siempre. A nivel regional, bueno, hemos estado más, más tranquilos, ¿vale? Ya estamos prácticamente eh, cerrando la, la temporada, que se cierra, podríamos decir, en, entre comillas, eh, aunque bueno, hay alguna prueba, pero con esa gran competición como es el, el Ironman de Kona, de Hawái, el campeonato del mundo. Y, y nada, pues vamos a hacer un resumen de, de las cinco o seis pruebas, ¿vale? Que hemos tenido importantes a, a nivel nacional e internacional. Y, y para empezar, bueno, pues eh, podríamos arrancar con el, con el Campeonato del Mundo ITU, ¿vale? Donde, donde Mario Mola se ha hecho con el, con el tercer mundial consecutivo. <coughs> La verdad que, que bueno, Mario ha demostrado que... Que a día de hoy es, es el mejor corredor en distancia corta, como ya lo demostró Javi anteriormente. De hecho, son bueno, podemos dar un montón de datos porque la verdad que, que, que hay datos para aburrirse. Eh, Mario consigue el tercer Mundial consecutivo, eh, solo lo había conseguido Javi antes. Y, y además supone el sexto Mundial eh, consecutivo para un español. Eh, javier había ganado en 2014 2015 y 2010 perdón 2013 2014 2015 y, y mario Lacho en 2016 2017 y 2018 eh, no sé si dominio llevamos absoluto. como eh, ¿Cómo?
1: dominio absoluto digo de en los españoles sí, sí.
2: Do, dominio absoluto y de, de hecho de hecho se llevamos como, como 10 o 12 medallas eh, dio 12 podios en total en, eh, en los últimos en los últimos años o sea que, que es verdad que, que en distancia corta pues un dominio exagerado la regularidad de Mario increíble porque bueno, eh, creo que es la segunda mejor temporada que se ha hecho en Itu eh, Alistair Broly consiguió nueve medallas o sea nueve, perdón cinco victorias en, en, en las pruebas de, de 2009 y Mario ha conseguido cuatro victorias este año con, con tres segundos y un cuarto, si no, pues, si no me falla la memoria. Pues,
0: el otro día estuvieron, eh, bueno, creo que fue en el último, en el último, con Jaime Luarca, hablé por, por Twitter, bueno, comenté ah, un sí. par de cosas, y sí. él, él comentaba a nivel de, de logística de los de, en que llevaban en torno a 10, 12 personas de, de logística para tomar tiempos en diferentes, as, eh, eh, puntos, para ver cómo iba la, la competición y demás y le, yo le comenté digo demasiado hacemos los españoles con que creo que va solo va Benito de Torres y creo que el director de la FETRI y todo lo demás son trialetas y no hay o sea la logística lo que lo que verdaderamente al final eh, no te hace ganar pero yo que sé te, te ayuda un poquito a digamos invertir en en, en deporte nosotros hacemos la, bueno tres cuartas partes menos de lo que hace por ejemplo el equipo británico y sacamos mucho rendimiento y le dije, digo, con lo poco que invertimos, sacamos mucho, mucho, mucho rendimiento. Si invirtiésemos algo más, a lo mejor a nivel de, yo qué sé, de logística, sobre todo de viajes y todo eso, que yo creo que, que muchas de las veces se las pagan solo los deportistas, estaríamos hablando de que, yo qué sé, a lo mejor eh, ese dominio sería abrumador ya, 100%, ¿no?
2: El, el caso, el, el caso de, bueno, es increíble lo que tú decías, lo que estamos consiguiendo, porque si, si comparamos a nivel de presupuesto, Edu el, Eso, eso. Hace hace un, hace un unos meses salió un artículo, eh, no sé si, si Gran Bretaña, eh, solo para el ciclo olímpico eh, de 2020, eh, había invertido algo de, de, de 9 millones de euros o algo así de presupuesto. O sea, eh, que, que se alejaba por completo... Del, del presupuesto que tenemos nosotros a nivel nacional. El presupuesto de eh, de otras federaciones, como, como puede ser Gran Bretaña, como puede ser eh, Francia, también, y federaciones como Italia, o sea, está completamente lejos de, de lo que tenemos en España. Así que es lo que tú decías, que, que si comparamos realmente el rendimiento que estamos logrando es, es brutal. Sí, brutal. bueno, y luego
1: eh, yo creo que eso sobre todo se, se refleja. En el segundo escalón ese que tenemos, que tenemos el primer nivel sí. mundial, ¿no? De Mario Mola, de Javi Gómez Noya, aunque no esté ahora mismo en, en distancia, Itu. y podríamos meter en ese saco también a Alarza, y bueno, no sé también si meter a Chente, pero bueno, se refleja ¿Y, y en el Antonio segundo Serrat, escalón. Antonio Antonio Serrat, sí, también, pero bueno, Antonio Serrat, eh, ya yo lo dejaría también en un segundo escalón, porque lo que me refiero es que los primeros están muy profesionalizados y les da un poco igual el presupuesto que tenga la, la federación, pero los siguientes sí que tienen que, que costearse todos sus viajes, sí que tienen que, bueno, a ver, no tienen los beneficios económicos que pueden tener los primeros, que puede tener Javi Gómez Noya, que le da igual que la federación le ayude o no, porque va a ir a las competiciones y va a entrenar con su grupo y va va a vivir de esto, pero claro, el segundo escalón, lo, por ejemplo, David Castro y toda esta gente, pues esta gente ya sí que es verdad que, que necesita ese presupuesto federativo para poder ir tirando. Y ya no digamos las chicas, las chicas ya, imagínate, que no hay
0: ninguna... Pero sí, de... sí, ahí yo creo que es donde más se nota, ¿no? Que yo yo lo, yo lo enfocaba con, con Jaime en las chicas, ¿no? Porque creo que la primera, el día, no me acuerdo exactamente de qué competición estamos hablando, creo que fue Sara Pérez Sara que lo entrena él, y hizo la 42 y estamos hablando de Sara que aquí ganamos con Álamo, ¿no? O sea, que es una tía que, que a nivel, digamos, nacional, es una chica que va muy bien pero cuando salta ahí tú, pues el nivel es de lo normal, ¿no? También es que lleva cuatro días en competiciones europeas o competición competiciones internacional, ¿no?
2: Sí, eh, a, a, al final en la chica donde, donde donde más de nivel se... donde más diferencia hay, ¿no? De hecho... Eh, yo hace unos meses hice un artículo hablando de ese tema, ¿no? de, de cómo en chicas no conseguíamos es cierto que bueno que ahora no tenemos a Miriam Casilla y no tenemos a, a, a Carol Rutier, que sí, Carol sí suele estar ahí en el top 20 pero, pero sí, al final en cuanto a presupuesto estamos muy, muy lejos y, y es una pena porque como decía Seba, al final todos estos chavales jóvenes y toda la gente eh, que quiere dar el, el salto, pues depende mucho depende mucho de de ese presupuesto y, y claro. es complicado muchas veces es complicado de hecho Pablo da, pena, Pablo da apenas Pablo de apenas ya lo dijo hace un par de años es que, que él estuvo a punto de, de retirarse incluso porque sobre todo porque económicamente no, no eh, ya lo decía que, que era imposible que, que era imposible claro. tirar para adelante
0: muy
1: bien está claro y bueno y de los tres bueno de la última competición del
2: fue fue el monto la última competición de de... Eh, no, la, la gran final fue, eh, la gran final fue en, en Gold Coast, si no me equivoco. En Gold Coast, ¿vale? Sí. Eh, 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 del podium recuerdo que los tres entrenados eh, por Joel Fillior, ¿verdad? Efectivamente, ese es otro de, de los datos muy, muy interesantes, que es que eh, los tres chicos, eh, Mario Mola, Vincent Luis y, y Jacob Wiesel. Eh, los tres son, son pupilos de, de, de Joel Filion entonces la verdad que, que te para a pensar Bueno, además eh, Kate Dizaferes también estuvo a punto eh, finalmente subcampeona eh, te para a pensar y, y, y la verdad que, que hay que destacar el, el trabajo de, de Filion de hecho, de hecho Mario ya, ya lo decía cuando lo, lo entrevistó Planeta long. Que, que él tenía mucha mucha parte de culpa de, de, en todo este título y en todo el éxito. Que al final el hecho de tener ahí alguien 24 horas contigo prácticamente, de que te pueda ver, de, de esas concentraciones que yo hacen... Prácticamente Mario está, está todo el año con... Eh, con filial y, y concentrado en, en los diferentes puntos y el hecho también de lo que comentaba Mario el, el entrenarte con, con tus rivales directos el entrenarte tener la oportunidad de entrenar con los mejores del mundo en, en, en lo tuyo pues lógicamente siempre te va a hacer dar, dar un punto más y exigirte un poco más lo que al final pues, pues mira ha llevado a, a los tres a, a, a estar entre los tres mejores del mundo y, y a tener también a, a Katie Zafere que, que ha estado a punto de, de hacerse con el, con el campeonato
1: Claro, al final muy se junta un, un poco todo el, lo que tú dices, entrenar con los mejores, el hecho de ser eh, muy bueno y que al final vas con el mejor entrenador y al final se, hay un compendio de, de factores que hacen pues que, que tenga una cuadra de verdaderos killers, de, de verdaderos de verdadero killer, ¿no? verdadero ganadores
2: Claro, eh, es, es lo que comentaba Mario. O sea, al final estás entrenando con, con los mejores y, y eso te, siempre te va a dar un punto extra de motivación. Y por suerte, por suerte ellos tienen la eh, la capacidad de, de saber llevarlo bien, no? Porque al final lo que dice, lo que decía Mario, yo, yo no los veo como mi como mi enemigo. Para mí no son mi enemigo. Entonces, pues, mola mucho eh, al final tener tener ese, ese rollo y, y ese grupo de entrenamiento que, que está considerado el mejor de, del mundo actualmente. Sí, sí. No es un enemigo, pero si le gana el mundial, a lo mejor el gusto no le da. No, 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 no está claro. No sé, de hecho, no sé si fue B Vincent Luis o fue o fue Jacob. Alguno de los dos hizo algún comentario, ¿no? Que que cada vez que es, somos amigos no somos enemigos lógicamente pero al final todos, todos queremos ganar el mundial claro. ¿no? y, y, todos que, y Vincent quiere ganarle a Mario ganarle a, a, a Bill Whisley y, y así sucesivamente no está claro, al final son, son deportistas y son competitivos pero es, es, bueno, bu sí.
1: es bonito que a ver realmente que son rivales totalmente directos porque bueno, eh, quizás este año no, no, no ha habido nadie que le haga sombra a, a Mario Mola, pero en una situación de mayor igualdad, pues estarían ahí compitiendo eh, vale, vale, vaya en igualdad de condiciones para ganar el Mundial y que estén entrenando día a día y conviviendo prácticamente juntos Eso en, en fútbol, por ejemplo, sería prácticamente imposible que, que Madrid y Barça se concentraran en el mismo en el mismo sí, hotel sí. Para, para jugar el partido de por la noche que sería... Sí,
2: imagínate claro, que... Sí, de hecho, a lo, a lo que decía respecto al próximo año, y ya terminamos, pasamos punto a, a la siguiente competición, eh, respecto al próximo año, Mario lo decía, que él está seguro de que, de que quizá cada año va a ser más difícil, porque al final ellos, eh, pues cada año están más fuertes, eh, eh, también hay gente, pues como, como Fernando, que ha tenido dos años complicados por el tema de, de, de lesiones, de las caídas en bici que tuvo, pero Mario lo decía que el, que está seguro que, que Vincent Luis que, y que Jaco el año que viene se lo van a poner más difícil, que está seguro que que Alarza eh, si puede competir bien y, y sin inconvenientes lo va a poner lo va a poner difícil, están los noruegos también que que bueno que se deshincharon un poco esta temporada pero pero son gente también a tener en cuenta, gente como, como Blumenfeld que que corre con, con muchos cojones. Es <ríe> eh, verdad, es un trialeta que, que, sí, sí. que le echa mucha cara, ¿no? Es un tío que, que sale y, y sale a romper la carrera. Entonces, al, al final al final mola, mola que haya ese nivel y que haya esa, esa competitividad. Lo único que, claro, que es que Mario está está en, con una regularidad intratable, pero pero hay muchísimo nivel en ITU a día de hoy. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Bueno, pues vamos con la
1: siguiente competición, ¿no? Que Tenemos el Campeonato del Mundo 70.3, que era una de las carreras, yo diría, más esperadas del año y, y más igualada y con, y con mayor nivel, ¿no? Y, en fin, yo disfruté mucho viendo esa carrera, que fue de las pocas que vamos a ver hoy, fue de las pocas que he visto. <ríe> ¿Qué tienes que comentarnos pues, acerca de ella?
2: Pues efectivamente, como decíais, junto con, con con era como la... incluso... Incluso tenía ese punto de, de todavía más enganche por el tema de que, de que estaba Lister, que, que Alistair, Lurín, que, que que no está en Conan. Entonces tenía todavía ese punto más extra de, de encontrarnos ahí a, a los tres, tres grandes dominadores de, de, distancia, de distancia olímpica y de media distancia porque bueno, Frodeno en su día ya ganó un oro en, en, en distancia olímpica, Lister está considerado el mejor junto con Javi, y era una carrera muy, muy interesante. Eh, no se sabía qué podía pasar, eh, la verdad que no, no teníamos ni idea. Al final, ¿qué pasó? Bueno, eh, Javi Javi acusó acusó un dolor abdominal. Eh, yo eh, Ese dolor abdominal, a mí a lo que me suena es que, que al final él, que, que siempre hemos hablado en alguna ocasión que su punto flojo un poco eh, era la bici respecto a otros competidores yo creo que sinceramente a Javi lo que le pasó es que, que pagó un poco el hecho de no soltar en bici él tuvo la, la, la capacidad de llegar con con Alistair y con, y con Jan, con Frodeno a, a la T2 y, y salió muy fuerte Alistair también salió marcando de primera un ritmo muy muy fuerte que, que, que tensó un poco y al final yo creo que, que Javi pagó Javi pagó y, y, y bueno pues vimos que al final eh, el, ese dominio absoluto que, que está teniendo eh, durante tanto tiempo que lleva teniendo durante tanto tiempo Frodeno y bueno yo veía yo veía si, si viste la carrera yo veía a Frodeno correr y era como eh, bueno es que este tío a día de hoy no, no hay quien le gane
0: <risa> es que la yo tengo siempre la teoría que en la media y larga distancia eh, nunca se deja aprender y, y, y Javier Comer no ya lleva nada, muy poco compitiendo a este nivel y, y Frodeno no, entonces al final eh, niveles muy parejos, la experiencia es un grado entonces yo creo que, que a nivel de ahí, eh, hoy por hoy Frodeno, bueno está muy por encima de él, no so, no solo a nivel de rendimiento, sino a nivel de experiencia, yo creo que le saca por lo menos dos o tres escalones todavía a Javi, pero bueno, eh, hay que darle tiempo, ¿no? Queremos, o sea, ¿qué pasa? Que tenemos a Noya que ha ganado siempre y, y, nos, no, y nos impacta que ahora pues le, le, no le sacan las cosas igual, ¿no? Pero claro, es que el salto es como es jugar en segunda B a pasar a primera división, entonces tienes que tiene, no... Eh, es, vale... No es una, un ejemplo muy chulo, muy chulo, pero es la realidad. O sea, pasas de, de una cosa que la, lo ganas todo, o como puede ser jugar en un filial y jugar en el primer equipo. Entonces, tienes que eh, adaptarte, si es que no queda otra.
1: Hombre, yo opino que, a ver, que para un deportista amateur, es un campeonato, bueno, un campeonato una prueba de 70.3, pues en media distancia puede ser un reto, pero para un deportista de los niveles de Javi o de Alistair, eh, están capacitados de sobra con su entrenamiento olímpica para hacer un campeonato del mundo en de 70.3 y ganarlo como ya hizo en, en, fue en sí, Barcelona me parece ¿no? en el Marén que ya ha ganado sí. en alguna ocasión entonces son pruebas que ellos y ritmos que ellos manejan porque eh, si mal no recuerdo creo que eh, Javi corrió en 1.8 la media maratón puede ser, con el dolor abdominal y todo y que fue fiel sí. en 1.6 o algo así a ver, que son niveles, son ritmos altísimos. Que es que no, no, nos pensamos media distancia y nos creemos que van a pararse en el avituallamiento O oh, pues la gente se puede pensar eso. Esta gente va compitiendo a un ritmo que nadie correría, ni siquiera un, un olímpico o un sprint, ¿vale? Y yo creo que Javi estaba capacitado para ganarle a, a Frodeno ese día. Lo que pasa es que quizá en bici, a lo mejor... Eh, está un poco, bueno, a lo mejor no, estoy casi seguro que está un poco por detrás de Frodeno y tampoco sabemos los patios y la intensidad que llegó ni lo vamos a saber nunca porque eso son cosas que ellos tienen muy en secreto y quizá la bici pues le hizo un poquito más fuerte que, que Frodeno y luego sobre todo yo creo que la clave fue la transición se dejó, no sé qué le pasó a Javi, Javi Gómez Noya que se dejó sí. eh, 10-12 segundos y eso le hizo que los primeros kilómetros tener que ir a 2-3 segundos más rápido el kilómetro que Frodeno claro, a esos niveles, cuando llegó a Frodeno, eh, intentó recuperar y Frodeno dijo, sí, ahora voy a recuperar eh, mis pelotas, y tensó otra vez, entonces claro eh, cuando sucede eso, pues claro al final llega el flato, llega pues lo que sucede,
2: pero bueno ese, ese es el problema al final es lo que decía Seba eh, es, están en un punto de, de competición y de rendimiento donde el mínimo error el mínimo fallo ya te hipoteca por, por completo la carrera, porque es lo que tú dices, Javi incluso con, con ese dolor abdominal eh, corrió en 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 1.8. Y al final son gente eh, que, que sí es cierto, si sí estoy de acuerdo también en lo que en lo que decía Edu, de que al final la experiencia eh, la experiencia siempre es un grado, pero bueno, eh, Javi eh, Javi hasta hasta el 70.3 de, de este año eh, solo había perdido un, un media distancia y fue con, con Blumenfeld el año pasado él había ganado todo incluso el, el, el primer campeonato del mundo que ganó eh, lo ganó eh, lo ganó habiendo corrido solo, solo un media distancia antes que también había ganado su primer media distancia es decir, son gente que, que con ese entrenamiento de olímpica y, y ese nivel que tienen pues tienen la capacidad más que suficiente el problema pues es okay, que al final cualquier mínimo error te cuenta y cualquier mínimo eh, fallo lo paga y, y Javi pues pudo pagar un poco el haber tensado quizás de más la bici y, y también ese error en, en transición
0: lo que siempre decimos que en la media distancia a lo mejor perder 30 segundos o sea, a nivel de grupo de edad se puede recuperar en alto rendimiento eh, bueno, es inalcanzable, pues Eso es
2: inalcanzable.
1: Es. y luego el detalle de que, de que lo que has dicho Pedro que fallo es que en olímpica te penalizan muchísimo y en media distancia de normal pues no hubiera sucedido nada, como puede ser perder claro. el segundo en una transición, puede ser que en este caso, eh, Pierda la, mundial. la prueba fuera de, de, determinada por eso. De hecho, estoy viendo aquí las clasificaciones: eh, 1.6 en la media maratón de Jan Frodero, 7 39 de, de Alistair Bromley, 1.815, y ya siguiente a 1.12. Claro, cuando la diferencia entre el primero y el segundo <risas> son cuatro minutos, pues ese error no hay problema, pero cuando en minuto y medio te metes en la media maratón, eh, los tres primeros, claro, pues claro. sé lo que pasa. Pero
2: bueno. Dí, sí, eh, eh. dice di, se va, di. perdón, que te he cortado.
1: No, no, ya, está. No, ya, ya, ya he terminado, que es importantísimo los, los detalles, el peso de los,
2: de los detalles aquí. Efectivamente, importancia. Está, estamos hablando de los mejores del mundo, eh, hay muchísimo nivel, está muy igualado y, y esos detalles cuentan, cuentan mucho. Muy bien. Tira eh, claro, bueno, la siguiente pues cambiamos de, de, de prueba nada nos vamos eh, nos vamos al challenge de, de madrid vale el, el challenge de madrid también tenía su, su punto llamativo era, era campeonato de, de europa de larga distancia vale y, y, y además suponía el, el, el debut de, de pablo de apena eh, en distancia larga distancia en larga distancia como bueno, hay un poco de realmente estamos acostumbrados a decir Ironman no es Ironman porque no es, no es franquicia Ironman pero sí es distancia Ironman, larga distancia ya había hecho el, el campeonato del mundo pero de, debutaba en, en larga distancia en, entonces eh, bueno ¿qué pasó en Madrid? en Madrid lo que pasó yo tuve la, la oportunidad de estar allí fue que hizo un, un, un día, unas cabellinas. Un día de, de, <risas> de calor monumental, fue, fue una como como dice como dice Seba la victoria fue para, para Timothy Van Houten, que ya había ganado el año pasado, un, un chaval que, que la verdad que, que ya fue muy superior el año pasado, lo ha vuelto a ser este año. Eh, yo tenía esperanza de, de, de que Pablo pudiese estar peleando por, por la victoria, porque uno, al, al final venía demostrando un gran nivel este año. Eh, no se ha bajado del podio, eh, ha competido muchísimo, ha demostrado que... que que, que, que está corriendo muy bien y, y que puede ser muy muy competitivo. Eh, pero bueno, al final las cosas se, se dieron un poco la vuelta. Eh, Carlos López y Pablo salieron primero del agua. Eh, la bici eh, fueron liderando toda la carrera, hasta el kilómetro 120 por ahí. En, en el 120, Carlos López pegó un poco una petada... De hecho, creo que del kilómetro 120 al 180 se dejó como como 17 minutos o algo así. Una petada monumental. Y, y, y tomó la cabeza de carrera eh, Van Houten, el, el belga. El chaval belga. Que al final llegó a la T2 ya con. con 4 minutos. Y, y se hizo con la victoria. Eh, Pablo llegó. llegó con. No, si no recuerdo sí. mal. algo como. como 22 minutos. Llegó se. llegó segundo. Sí. Eh, pero yo con 22 minutos respecto a, a Timothy Van Houten eh, y al final bueno pues el, el, el detalle un poco la, la nota del titular de, de, de Challenge Madrid eh, que Pablo decía que pues que no, que no corría a otra distancia Ironman, era, era muy duro también es verdad que el circuito de bici era era durísimo porque era un circuito eh, no lo sé pero creo que está en torno a los 3000 metros de positivo algo así sí. una, una he visto, yo, he visto yo, uh -huh. lo has visto, claro. Entonces, eh, eh, claro, yo creo que también eh, Pablo es lo que él dijo, lo, lo había lo había preparado con, con escaso margen, no realmente había tenido un mes de preparación, era su debut, era una prueba dura, se junta el calor y al final pues, pues pagó un poco todo eso y, ah. y a pesar de haber debutado con un segundo puesto en un campeonato de, de Europa y en, un, en una prueba tan dura pues decía que, que no volvía a competir y de hecho todavía en redes sociales está un poco como la comidilla y, y, y dice que que, no, que de momento no no se plantea volver al Ironman sí bueno y, la, y, y bueno, la, que dime, dime no, se no, no, claro. la,
1: la revelación del día fue Carlos Arnal no un, un triatleta de grupo de edad prácticamente que, pues que se quedó a, a minuto y medio de de palo de Apenas en a final en meta
2: Efectivamente, esa fue la gran revelación también. Fue, me, Carlos fue cuarto, de hecho, y ya entrando en, en polémicas un poco, eh, hubo polémica con el, con el hecho de que, bueno, había gente que, que yo vi comentarios que no entendía el por qué eh, Carlos Aznar no, no había estado en, en, en la lista de la selección. Porque, claro, ¿qué pasa? Que Carlos al, si hubiese entrado como, como convocado, eh, realmente sí. hubiese sido hubiese sido eh, tercero en el campeonato de, de Europa, eh, si no me equivoco. El problema es que como él no es, no entró como como convocado en el campeonato de Europa, pues se quedaba con la con la clasificación de, de challenge y no podía entrar al al, al campeonato de de Europa. Y, y como dice, fue cuarto con un con un carrerón. De hecho creo que corrió la mejor maratón, algo de de dos horas cincuenta o algo así vi eh, que teniendo en cuenta el circuito de Madrid que es durísimo de hecho si subía a la cuesta de la Vega eh, el circuito de Madrid no tenía ni, ni un metro llano eh, tanto la tanto la, la bici como la maratón y teniendo en cuenta el día de calor pues mm, la verdad que Carlos hizo hizo un carrerón y, y bueno pues como tú dices, fue la, la gran revelación del día
0: Sí, sí. sí yo que iba a comentar que, que aparte del recorrido yo creo que el calor hizo muchísimo calor yo he visto parciales, creo que le salió 4.30 a pie a Pablo de Atenas, quiero recordar porque lo miré por Strava. Y claro, una persona que te corre una media maratón, pues no sé, ¿cuánto puede correrlo? A 3.10, 3.20 o 3, o por debajo de 3.10. Excepto la 4.30, pues tiene, tiene un minuto y medio de margen bastante, bastante importante cada, cada mil. Entonces, entre el calor y las cuestas, yo creo que es lo que hicieron que muchos, creo que también, a Santa, Alejandro Santa María, He leído que estuvo a punto de retirarse porque reventó con un perro cochino, pero al final, como corría en casa y por los ánimos, pudo terminar. No sé si hizo quinto o sexto, no creo, no creo recordar. ¿Puede quinto. ser, Pedro?
2: Sí, quinto, quinto. Él hizo quinto. Yo estuve hablando con Alex también. Y, y Alex, Alex que aquel día se ve que, que salió ya con malas sensaciones. Pero, pero bueno, al final, él le reconoció que, que en algún momento incluso solo pensaba en en pinchar y tener excusa para, para abandonar irse a casa <risa> lo típico lo típico sí. pero bueno al final al final aguantó y, y, y terminó quinto y consiguió una, una buena remontada se metió quinto que, que está que te cagas ¿eh? o sea eh, estamos hablando de que Alex tiene ya 40 40 años eh, o 41 y, y está vamos eh, está chapó en la quinta posición de de él. El truco el truco para pinchar, tienes que bajar, mirar
0: la rueda y, y de repente hacer así. Pss, ¡Ay, he pinchado! Sí, ya. Ya,
2: ya, ¡Ay, no puedo! Y ya, se ya. hace así que por escada decís la notaba baja, la notaba baja, la notaba sí, culo, fuera. Sí. Y, y nada, pues, pues sí, de, de hecho, de hecho, hasta hasta Alex, fíjate, corrió, corrió mejor que Pablo. Pablo corrió en tres horas nueve, que es lo que tú decías. Eh, 3 horas nueve, un triatleta de, de su nivel, pues. Estamos hablando que, que, que son. Son casi 20 minutos más de lo que corrió Carlos ana que es un, un grupo de edad, ¿vale? Claro, claro. Ahí, eh, claro. Entonces, pues, pues nada, esa era un poquito la, la, la dinámica del día. Si queréis, ya pues nos, nos cambiamos de, de competición, pasamos al, a la siguiente. Eh, sí. Nos vamos a la, a la Super League, la Super League de, de triatlón, esta competición tan novedosa. De la que seguramente, pues, la mayoría de la gente no, no conoce mucho porque no es una competición que, eh, que se pueda ver, es relativamente novedosa. Eh, y nada, pues por resumir un poquito, eh, es una competición que se hace. Que se hace en dos días. Eh, el primer día en este año era un, un formato que llaman triple mix, ¿vale? Que pues... son. Eh, es tres super sprints alternando el orden de los segmentos con 10 minutos de, eh, de diferencia, de descanso entre sí, ¿vale? Eh, el, en cada segmento, el que llegue 90 segundos más tarde del primer clasificado, se elimina, ¿vale? Eh, entonces nada, pues se empieza con un tirón super sprint normal, corriendo, bici nadando, y luego se cambia el orden del segmento. No sé si luego lo primero que se hace es la bici y luego se corre y luego se nada, o viceversa, pero se, se altera el, el orden de los segmentos. Y el segundo día hay una uh -huh. competición en donde son tres super sprint, eh, sin. sin. sin parón. ¿Vale? Se hacen tres super sprint del tirón. Y en cada segmento, tanto en la natación como la bici como corriendo, los dos últimos se eliminan. La victoria los dos días fue para Vincent Luis, que, que, que bueno, al igual que la temporada pasada, parece ser que, que alcanza el pico de forma a final de temporada, porque ha ganado las dos últimas, las dos últimas, eh, gran finales de, de las series mundiales, y ahora ha ganado las dos pruebas últimas de, de Super League también. Y nada, Mario un poquito que fue el único representante español, el primer día fue sexto, en la segunda competición acabó eliminado, y como, como nota ya para, para terminar con esto, eh, el, la importancia de la Super League, aparte de la retransmisión que tiene a nivel mundial, es los premios económicos, eh, cada triatleta, eh, o sea, la victoria en, en cada jornada son mil dólares de premio para cada uno ¿Cómo? de ellos, 20.000 mil dólares cada victoria y el que gane el ranking final tras las son cuatro o cinco pruebas Jersey Malta eh, no lo recuerdo muy bien ahora Mallorca también estamos este año son 100.000 dólares extra de, de premio también al, al al ganador final o sea que es que es ahora mismo eh, una de las pruebas que más pre, más premio económico re, reparte a nivel a nivel profesional.
1: Ya ves, siendo también bueno, un formato de triatlón diferente y un tanto, un tanto extraño. Y, siendo, y es lo que, la prueba que más dinero da y que más repercusión bueno, económica, porque a nivel mediático, dices que a nivel, eh, se re, está retransmitida a nivel mundial, pero aquí en España creo que bueno, yo no la he podido ver por ningún sitio
2: no sé si se podría claro.
1: ver tampoco es que he hecho tampoco he hecho muchas
2: esfuerzas por verla sabes pero sí eh, aquí la podemos ver a través del de triathlon live que es la digamos el canal de televisión de, de la itu donde se pueden ver las series mundiales algunas copas del mundo y demás y a través de triathlon live se puede seguir eh, es es muy mediática y está muy muy guapa de ver porque en todo momento eh, o sea es como una competición que a nivel de espectador eh, está claro que que es posiblemente la mejor por encima de cualquier otra porque son sí, es todo sí. distancia super sprint, en cada segmento claro, te limitan uno, si llegan 90 segundos tarde, entonces es como que estás muy pendiente en todo momento de de lo que pasa ¿no? Y, y y a nivel de espectador yo creo que es un formato que que con el tiempo irá encajando muy bien y y, y ya te digo, de, a la hora de ver es lógicamente mucho mejor que tragarse las cuatro o las cinco horas de bici de Ironman <risa> hablando claro no, hombre y
1: pero es que incluso hasta en, en olímpica, yo es que me aburro viéndolo, de verdad. Me aburro viendo la, sí, yo, 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 la, la bici. Una hora ahí dando vuelta a un circuito de 8 kilómetros ahí de vez en cuando algún palo de alguno, sin estrategia ¿tiene? por parte de ninguna, ninguna, ninguna selección. Claro, si es que no corren por equipo. No sé, disfruto más en una etapa ya en el Tour de Francia que en, que en, la bici de de un distancia, de un distancia <risa> de, de un, de un, olímpica, sinceramente, ¿verdad? En sí, sí, estos sí, formatos poco... es son formatos nuevos. Yo no, no era muy partidario antes de ellos. Creo que estaban un poco prostituyendo el triatlón, pero al final todo esto está evolucionando y nuestro deporte también es un deporte joven que tiene que evolucionar hacia formatos
2: más televisivos. Eso está claro. Ahí está. Así eso eso es to totalmente, totalmente de acuerdo en eso, o Sebas, porque algo se ha criticado mucho, pero hay que evolucionar y si queremos eh, ser un deporte llamativo y un deporte que, 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 que caiga bien a la gente, hay que buscar, hay que buscar nuevos, nuevos modelos. Está claro Muy bien pues Bueno, saltamos. pues mismo que nos quedan dos puntitos eh, Nos vamos al, al 70.3 de Cascay ¿Vale? Eh, eh, competición que justo este, este pasado fin de semana eh, cosita a destacar Mucha presencia española en, en pro Teníamos como, como 10-12 inscritos en total eh, Una sola chica que era Elena Alberdi y, y en chicos teníamos, teníamos buena lista Estaba Fernando Alarza, Emilio Martín estaba Paquillo Fernández, Dani Mújica, Miguel Ángel Fidalgo, tenemos buena lista. Eh, cosa a destacar, eh, la victoria de Fernando Alarza, era, era su primer eh, su primer 70.3 ¿vale? de la franquicia. Sí había corrido ya media distancia, había sido en 2016 en Zaraut, había sido segundo eh, Pero... tras Eneco Llano eh, pero era su, su distancia en la, en la franquicia, y bueno, pues eh, eh, nada, repaso monumental. Eh, eh, corrió, eh, corrió muy bien, la, la media maratón eh, ya pues, puso la carrera en bandeja, no sé si hizo hora 11 o algo así. Y, y nada, pues victoria, slot para el campeonato del mundo de, del año que viene. Eh, en Niza, que en principio, pues, pues va a correr, va a correr. Ya comentó anteriormente que, que le hacía ilusión, que vería en función de calendario, pero que, pues, que era algo que le podía hacer ilusión estar en el, en el campeonato del mundo. Eh, Pedro, eh, Pedro Andújar fue, si no me equivoco, fue octavo o noveno, que está, está muy bien, era una competición de. De mucho nivel, eh, estamos hablando que es su primer año como pro y estar ahí en un top 10 en una prueba como Cascais, como pues para estar más que más que satisfecho. Y luego eh, este, destacar también el debut de, de Emilio Martín. Eh, la natación de Emilio, pues ya él había avisado, fue un poco un poco catastrófica. No sé si nadó a, a 2 0 o pico, algo ¿no? así. Sí, sí nadó, nadó a 2 y pico y sin embargo, bueno, pues corrió en uno corrió en uno nueve que estamos hablando que, que bueno, que una media maratón en eh, los números de, de lo que habíamos hablado del campeonato del mundo de 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 Frodeno sí, sí. y eh, Javi corrió en, hemos dicho en hora 8, o sea, que está muy muy bien, lo único que ha dicho es que mientras no mejore la natación no no va a volver, no va a volver. <risa> claro. Eh, es que a, hizo a 39 veces. minutos nadando, mientras que sí. el, Alarza hizo 22:30, así es que Claro, Alarza nadó, nadó en 1.11, es que estamos hablando casi un minuto de, de diferencia que, que en 1.900 metros, pues pues ya estamos hablando de un margen que al final, míralo, aunque corras en, en 1.9, eh, hizo una, una decimoséptima posición, al final estamos hablando de, de un top 20, que no está mal, ¿no? pero bueno, eh, con los números claro, que pero... tiene en la media maratón no, no claro. compensa, no es una posición que compense.
0: Bueno, es que hay que ver que Emilio era corredor de 1500 cuando estudiaba conmigo. Esto es demasiado que hace el tío, ¿no? No Obviamente. había nada nunca, entonces,
2: joder, eh, demasiado. demasiado. Sí, está genial, ¿eh? ya te digo. O sea, que, que al final estamos hablando que es un top 20 en una prueba pro, O sea, que es que súper bien. Que yo, todo lo contrario, si lo que tiene que hacer es eh, seguir compitiendo y, y seguir pues, nada tratando de mejorar... Y, y midiéndose con lo grande al final, él ya lo dijo, que, la, que este año siguiente quería hacer triatlón, que estaba un poco desmotivado el dualón, así que todo lo contrario que, que, que no le pese que para, para adelante, hombre, sin, sin problema
1: Claro, al final es un deportista que en dualón lo ha conseguido todo y al final, pues claro, ya pierde un poco la motivación, tendrá una edad ya, eh, ya avanzada para esto de, de, de competir sí, yo... en más alto nivel y quizá pues ya busca otros objetivos siempre rindiendo no pero diferente al dualón
0: sí yo hay una en una entrevista que claro al final el dualón se le acaba quedando demasiado explosivo y creo que con cristóbal no pasaba lo mismo no te acuerdas que lo dijo sí. que Llega un momento que él, a salir a, a 2.20 el 5K, pues ya no le da. A él le da para correr a 3.5 fácil, pero a 2.20 no llega a los primeros 2 kilómetros. Entonces, claro, 2, se junta un cri Bueno, estoy poniendo un ejemplo demasiado, pero pero muy rápido. A 2.40, a 2.45, los, los primeros 2 kilómetros, sí. con 38 años, pues a lo mejor eh, se te escapa esos 20-30 segundos que luego tienes que ir todo el rato a salto de mata, a ver si lo coges, ¿no? Entonces eh, pues se le queda, es normal. O Así sea, que con la edad, al final, pierde chispa y, y es lo más normal, normal. Pero que Emilio eh, tiene margen de mejorar el agua porque no ha nadado nunca. Entonces, yo creo que a lo mejor en un año bajará a 1,45, en otro año. Y, y como son cabezones y son son tienen mucha calidad y mucho corazón, al final ese tío va a nadar. No va a nadar como al arza, pero va a nadar. eh Parece un medio bastante bastante bien hecho. Eh. Seguro,
1: muy bien pues sí ¿verdad? Bueno pues hemos terminado con las competiciones, algo más que añadir de Cascay, ¿Eh, Pedro,
2: no, no de Cascay no, yo digo en principio era un, un poquito eso, la, la presencia española y destacar un poco pues el, el debut de de Fernando y Emilio y, y podemos, podemos pasar a, al siguiente turno.
0: Muy bien. Pues tenemos aquí un debate con Cona, ¿no? Vamos a echar aquí un par de minutitos y terminamos, a ver, opiniones, sí, opiniones. Vamos opiniones. a hacer
2: una previa, opiniones, muy complicado, ¿eh? o sea, muy, muy muy complicado. Eh, a ver, está claro que el, el, la baja de Frodeno, que como sabéis no va a estar por eh, debido a, por, a una fractura por estrés, que para mí, y, y lo digo sinceramente, lo digo porque hay mucha polémica con esto, el otro día leía en Twitter eh, que como que los medios le están haciendo la, la cama a Javi, con algunos titulares, preparándole tal. Eh, no, o sea, no, no. yo creo que, que nadie que le guste el triatlón de verdad se alegra de que Frodeno no, no esté en Cona Y de hecho, eh, si ganara Javi, cosa que veo complicada y, y ahora explicaré, si ganara Javi yo tendría la espina de que Javi ha ganado en Cona sin Frodeno. Y eso, sí, eso es sí ganar en Cona y es, hay muchísimos rivales grandísimos pero está claro que ganar en Conas sin Frodeno, pues, pues no es lo mismo a día de hoy. Entonces, yo creo que nadie se alegra de que no esté Frodeno. ¿Cambia la carrera? Pues sí, cambia la carrera, la puede hacer más fácil. Eh, ya ha ganado dos veces allí, tiene muchísima experiencia. Y, y está claro que era uno de los principales rivales, pero creo que sigue, sigue siendo una carrera súper, vamos, dificilísima. O sea, estamos hablando que tenemos a un Patrick Lenz que el primer año en Cona fue tercero. Eh, habiendo corrido solo un Ironman antes estamos hablando que, que tenemos a un tío que corre que el año pasado ganó el campeonato del mundo y corrió en, en 2 horas 39 la maratón eh, está Lionel Sander que, que está entrenando como un animal <ríe> es un animal y tiene una obsesión por ganar en Kona monumental está Kienle que quizás eh, no sea el más favorito a la victoria pero es un tío que va a pelear por el podio casi con total seguridad, con, con una bici monumental, que sabe lo que ganar allí. Y luego tenemos, tenemos dos o tres hombres que, que, que al final, pues bueno, eh, David McNamee, que el año pasado fue tercero, gente muy fuerte en bici como como Starkey, como como Cameron Gurf. Eh, al final es una competición muy difícil. Y, y yo creo que, que, que hasta que no llegue el día no, no podemos decir qué va a pasar. Eh, mi opinión y ahora y ahora decir vosotros eh, va a depender mucho de la bici yo creo que, que la carrera, Sanders y quién le que son los hombres más, más fuertes en bici de hecho el año pasado eh, ellos pueden meter como 10-12 minutos fácil eh, a, a gente como, como Patrick Lenz por ejemplo eh, yo creo que ellos van a salir a tirar a muerte la bici para, para intentar abrir el, el mayor hueco posible y luego dependerá, pues, de, de, de la capacidad de, de aguantar ese margen, o, o de o de los que queden un poco por detrás de los buenos corredores, de recuperar ese margen en la carrera a pie. En el caso de Javi, pues volvemos a lo mismo. Yo creo que, que Javi, pues, tiene el el digamos el, el, el cómo gestionar esa carrera. Si tendrá que controlar un poco que no se le vayan demasiado en bici, para, para que pueda recuperarlo con la gran carrera a pie que se espera que haga pero bueno, a ver qué pasa eh, pero eh, claro, eh, volvemos a lo mismo puede ser que, que el intentar que no se le vayan demasiado le haga pagar esa carrera a pie entonces sigue siendo todo una incógnita y al final hasta que no llegue la carrera y se desarrolle, podemos intuir cosas pero pero es complicado yo creo que no va a ganar, Javi yo creo que lo tiene muy complicado, ojalá salga el día ojalá gane, pero mi opinión es que podrá estar en el podio eh, aunque veo difícil que, que pueda ganar este año
0: bueno, yo opino más o menos como tú. Yo creo que eh, Javi tiene mejor natación que, que todo lo que has dicho. Sí. Eh, la diferencia en natación serán 2, 3, 5, 6 minutos, no va a ser mucho en un Ironman, ¿vale? Eh, la bicicleta va a ser esencial y si yo fuese Javi, eh, intentaría que la distancia de bicicleta no fuese más de 15, 10 minutos, ¿no? Porque, o más, digamos, más cerca de 10 que de 15. Sí. ¿Por qué? Porque en carrera a pie yo creo que Javi, eh, si ha hecho unos 1,8, uno, uno hemos dicho, ¿no? En media, se puede ir a 1,15 la primera media maratón, 1,18, 1,20, y estamos hablando por lo mejor debajo de 2,40. Si un las da, cosas da son... Un
2: inciso, Edu, perdona. En Cairo, en, en, en el debut... Eh, habiendo petado en el kilómetro 30 y él lo dijo, los últimos 10 kilómetros han sido una lucha por la supervivencia corrió en
0: 2.41 pues estamos hablando que si no puede bajar a 2.40, yo creo sí. que tanto Sanders como Kirley, como todos los que has hablado, no van a correr por abajo dos 2.40 entonces, son muy buenos la bicicleta va a ser un punto de inflexión importante, pero hacer 2.50 que Javi haga 2.38 son 12 minutos 12 minutos en 180 kilómetros son muy factibles de, de meter y de sacar más. Entonces, como has dicho tú, la bicicleta es fundamental. Pero, no sé, también tienes que ver que, que eh, ellos dos van o a sea, ir, y, y Sander van a ir pensando, vamos a meterle 20 minutos. Pero claro, todo ese gasto de meter 20 minutos puede ser un gasto muy importante para jugar en tiros a pie. Entonces, tanto ellos como Javi tienen que, que hilar un poquito bien. Si le meto 20 minutos y luego él me recorta 25, eh, para qué le he metido 20 minutos, ¿no? Entonces, yo se va a estar bonito, va a estar bonito. Y como dices tú, no está afrodiano, que yo creo que de todo lo que hemos hablado es el que mejor de todos eh, puede, puede gestionar esos, eh, esos, esas dos disciplinas, para mi gusto. Porque tiene, digamos, tiene una, una carrera a pie, parecida a Javi, y una experiencia mucho mayor, entonces es una pena, pero bueno, yo creo que va a estar bonito, a lo mejor cinco primeros vamos a tenerlos ahí luchándolos hasta, yo creo que hasta el kilómetro 30 van a estar ahí todos peleando, ¿sabes?
2: Seguro, seguro, eso, eso seguro, va a ser una carrera muy, muy interesante porque al final sucede eso, ¿no? Que tenemos dos, tres tíos muy fuertes en bici y dos, tres tíos muy fuertes en la, en, en la maratona entonces, claro, pues ya lo que hablamos al final va a depender mucho de, de cómo gestionen la carrera. De, de, y de cómo esté el cuerpo ese día Entonces, pues, eh, está todo muy muy abierto Sabemos un poco cómo se puede plantear sí. la carrera eh, o, o cómo debería plantearse Pero bueno, al final, pues, todo, todo lo veremos ese día A ver cómo, cómo transcurren las cosas
0: Bueno, Sebas, tú, que, que, o sea, que te vemos ahí dándole vueltas a la barba Y seguro que estás dándole tema <risa> al cerebro no, es,
1: es, es, Yo creo que pues, estoy pues, más o menos en vuestra línea, ¿no? Eh, yo creo que... Yo de Noya haría la natación al máximo, no creo que le, supla, no, no creo que le, que le que pague las consecuencias del juego en bici. Eh, haría al máximo la natación intentando meterle lo, el máximo tiempo posible, sobre todo a Sanders y a, y a Kille, que, que son gente que va a salir posiblemente sobre 6 minutos después que él, 6, 7 minutos. Sí. Y, y claro, y lo van a pillar en la bici, pues que lo pillen lo más tarde posible, siempre regulando muchísimo. Y, y lo que habéis comentado pues claro ella va a depender un poco del día que salga y de cómo de cómo a Javi y Noya, que tiene menos experiencia ahora sí que creo que la experiencia va a ser clave eh, a la hora de, de alimentarse sobre todo y demás pues cómo le vaya sentando todos esos alimentos que vaya tomando y demás para no perder demasiado tiempo en la T2 y, y poder correr de hecho yo creo que va a ser junto a Patrick Lange no Pedro yo creo que el único son los únicos capacitados a lo mejor para bajar de, de 2.40 en esa maratón
2: los sí, demás, sí, son, eh... son, son, son los únicos. Sanders podrá correr quizá en 2.50 o así. Eh, Kinley se va se va mucho más arriba, se va, eh, no lo creo. sé, pero do, 2.54, creo, no, no sé. Pero el, el año pasado fue el, el que peor corrió de, 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 de los tres, digamos. Los únicos que pero bajan de 2.40 dos. son ellos dos.
1: Entonces, todos. claro, hay Patrick Lange y Noya, pues, tienen, son los únicos que, van a, que pueden correr tan rápido y Noya estoy seguro que puede bajar holgadamente de los 2,40 si las condiciones, claro, pasa que en Hawái lo que tiene, las condiciones de calor y de humedad son, son extremas, Muchas. entonces claro no es lo mismo correr a 20 grados con fresco que, que en Hawái no a 32 33 grados con una humedad del 80 85% que habrá posible
0: Sí, yo creo que la clave también va a ser a partir del kilómetro 120 de bici esos últimos 50 kilómetros vamos a ver si Noya mantiene o se va muy abajo, o se va mucho, o si los otros empiezan a... a, a le meterán tiempo y luego a lo mejor les bajarán. Vemos esos 50 kilómetros y ahí yo creo que vamos a decir o la carrera a pie va a estar igualada o este va a llegar muy cascado porque mira, va a haber perdido en 50 kilómetros 3, 4, 5 minutos. Yo creo que va a estar ahí porque, como dices tú, se Sebas, la alimentación en, en Ironman como es importantísima y a lo mejor en ese kilómetro 120, 115 que ya el cuerpo empieza a notar a notar la fatiga bastante alta yo creo que va a estar ahí la clave en esa bicicleta, el último tramo de la bicicleta que es cuando al final se te va mucho puedes mantener o puedes recortar porque los demás se les va sí sí
1: bueno, pues a ver, a ver qué pasa y, y nada y
0: hacemos una porra a ver, a ver. <risa> yo, no, yo, yo no me meto en porras que yo siempre que hago porra al final ninguno va y pierdo todo <risa> yo, 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 sí,
1: Pero... yo sí me
2: atrevería a hacerla
1: ¿Qué dice que gana? Yo,
2: yo, 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 eh, yo digo que yo digo que gana, que gana Patrick, otra vez. Yo, yo digo que Lance, gana ¿no? Patrick... por eh, Sí, yo creo que sí, porque mira... Eh, y, y a lo mejor habrá quien me escuche y diga, ¿pero qué dice este tío? Porque, eh, porque hace unas, un, un, un par de semanas estaba diciendo justo lo contrario. Pero es cierto que mira, Patrick prácticamente no, no se ha desgastado mucho este año, no ha competido mucho, no, no ha ganado... Eh, no ha ganado nada importante, entonces yo creo que puede ser que esté muy, muy, muy centrado en, en, en la prueba eh, es muy buen corredor como sabemos, y, y si llega al nivel que llegó el año pasado, pues yo creo que tiene toda la, la de ganar eh, segundo, Sanders, que creo que es la, la otra persona que, que más posibilidades tiene de, de ganar, o sea, yo creo que si, si no gana Patrick va a ser Sanders, y tercero pues por no ser eh, malo pues vamos a decir que que Javi puede entrar en ese podio como tercero.
0: Eh, una pregunta así, ¿hace cuánto no hay en eh, los tres primeros un podio en España? ¿O ha habido hace, hace poco?
2: Pues Porque yo creo yo, que hace tiempo. ¿eh? Yo diría que desde, que desde Neko ya desde 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 no. Desde el segundo, ¿no? De Neco, ¿no? Y de, estamos de, de hablando... 2002, no lo sé, ¿eh? vamos a ver. 2002. No, 2002, 2002 no, 2000, no, 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 no. 2006.
0: No, no, no creo. 12, creo. 12, 12 o 10. Pues, sí, eh, mira, eh, le echa un vistazo porque yo creo que a, si no ya hace tercero, aunque sea un dos, podido 2008. tercero, sería un. 2008.
2: 2008. Desde 2008, wow. claro, después no hemos tenido a Diez años. Ha estado, Sí, ha estado. Ah, no. eh, ranita habrá estado por ahí, Iván Raña, que es otro que no hemos olvidado de él, eh, que está Iván Raña, sí. está Guruche Frades también, eh, que hay que destacar también rápidamente lo de Guruche, que, que bueno lleva ya, eh, creo que son tres años consecutivos. Clasificándose para, para Cona, ¿eh? eh. También estaba un poco molesta porque no se, no se le reconocía. Eh, eh, al final, esa lucha y esa constancia, y también, pues, hay que reconocerlo que la tía lleva tres años consiguiendo estar, que, que no es fácil el simple hecho ya de, de conseguir sí, el los para Cona, eh. ¿Sí? Bueno, también está Raña por ahí, a ver cómo... Sí, es a ver, que a ver, hemos va. hablado sobre
0: Noya porque es lo que es la sí, novedad. La pero, novedad. Iván, sí, creo, sí. Que lleva, la Iván es... creo que lleva cuatro o cinco años yendo a Gona, ¿no? Eh, yo creo que lleva un montón de años yendo a claro, clasificándose y estando ahí en los diez primeros, ¿no? Creo, creo, vamos, tiro de memoria, que yo para eso soy. Sí, desastre, sí, 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 claro. sí, Iván lle, lle, lleva,
2: lleva, en, lleva
0: también. La noticia está en,
1: en Noya, ¿no? Aunque como dijo eh, el otro claro. día, no sé dónde lo dijo, Raña dijo... Eh, con ciento o con 7 horas de carrera ya no hay superhombre o algo así ya no. sí, como que da, como quedaba igual la, las velocidades que podía llevar en distancia corta, sino que ahí lo que lo que importaba eran otros otros factores
2: sí bueno, eh,
1: bueno yo quiero decir mi porra también ¿eh? que no que no quedo con las ganas
2: venga me venga sí claro apuntada. por supuesto sí 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 por supuesto claro
1: yo si apuestas porque gana Lance yo para que gane un corredor que gane no ya Así que voy a decir que gana Noya y
2: me la juego. <risa> ojalá, oye, ya. O, ojalá. Ojalá tenga que pagarte una cena o, o lo que sea. Seba. <risa> ojalá, ojalá. Eh, Genial.
1: Sí, por eso digo que si apostamos porque gana un corredor, porque Lanch es, es un buen corredor, apuesto por Noya. Y segundo Lanch y tercero creo que, que Sanders o Kille, no sé. Voy a apostar por, por Lionel Sanders, que, que me gusta, me gusta mucho ese, ese deportista.
0: Así que... Sí, queda, yo creo que también. Eh... Yo creo que... Bueno, yo no, yo no me voy a apostar porque yo sí, lo que digo que va a ganar no ya y se retira, Entonces, bueno, yo no quiero gafar a nadie, no quiero gafar a nadie, pero bueno, sí quiero gafar. Yo creo que Sander va a ganar. Entonces, ahí yo creo que ese es pobre hombre lo voy a gafar. No, vale. no, no, me da igual, la verdad es que me, me pondré, lo disfrutaré, y no sé qué hora empieza, podemos decir también el horario,
2: yo creo que vendría bien para la gente que le interese, sí, el eh, día,
0: el horario y todo, si lo sí. sabemos.
2: Mira, eh, la competición es, es el, el 13 de, de octubre, ¿vale?, eh, que es sábado, bueno. en principio por el, por el cambio horario, claro, aquí suele empezar en torno, si no recuerdo mal, en torno a las 12 y media de la noche o así, ¿vale?, porque sale... El, allí la competición arranca, creo que son las, las seis y media, y, y, la diferencia, por la diferencia horaria, eh, aquí arranca sobre la, las doce y media de la noche aproximadamente, porque siempre termina, la maratón siempre termina eso de las siete, las la ocho de, de la mañana, ¿vale? Se podrá, se podrá ver sin problema a través de, del, Facebook de, de, Ironman, ¿vale? En, en directo va a estar sí. toda la competición, simplemente la página web de, de Ironman, habrá un un live con el que se puede seguir toda toda la prueba el que, el que sea el valiente a mí me pilla en la liga de clubes en Sevilla o sea que no sé cómo lo voy a hacer pero sí sí que quiero verlo sí que quiero verlo yo lo veré no, a bueno, lo veré bueno. al rato
1: yo no entero no lo voy a ver lo tengo clarísimo
2: no entero no lógicamente yo no voy a tragar la, las cuatro horas de bici no pero al menos al menos bueno ver un poco el tramo final de la bici estar un poco al 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 sí, oro sí. del seguimiento y la la maratón sí que tengo claro que, que no me la quiero Ve los últimos cinco minutos de la maratón ya, ya, ya te enteras que es mal sí, sí ya lo tienes claro <risa> bueno, muy bien bueno, señores pues... chicos, pues nada uh, el, el, en el próximo programa pues ya veremos a ver quién, quién ha ganado y cómo, cómo ha transcurrido toda, toda esta historia <risa> perfecto muy bien, pues, pues lo dejamos por hoy bueno,
1: y nada, y agradecerte como siempre Pedro eh, tu presencia y, y el conocimiento que nos das de todas estas cosas, de todo este tipo de de pruebas y, y demás, y nada, y nos vemos dentro de cuatro o cinco semanas, ¿no?
2: Aprendemos todo, nos vemos nos vemos en, en cuatro o cinco semanillas, claro que sí, chicos. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Venga, gracias. un abrazo, gracias a vosotros.
0: Gracias. un abrazo.
1: Bueno, pues aquí hemos escuchado a Pedro y la entrevista que hemos tenido con él. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que, que hayáis aprendido algo de estas competiciones. Nosotros, como siempre, nos ha, nos ha dado a conocer algunos entresijos de algunas competiciones que, que la especialista en esto. Y nada, y ya está, Edu. Vamos a despedir el programa ¿no? y empezar a la gente para la semana que viene. ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien, vale. Pues nada, y sin más nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web. Trialoneotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de iTunes, Evox, Spreaker y toda reseña, valoración y comentarios será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.